0: Tere, head kuulejad! Mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi erisaadet. Täna räägime koronast ja täpsemalt sellest, kui võrd ohustab koronaviirus ja meil siin ringlev eriti nakkav, delta tüvi inimesi, kes on lasknud juba ennast vaktsineerida. Et asjast selgemalt sutti saada, olen palunud saatesse Teadusnõukaja Liikme ja Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarsti dr. Peep Talvingu. Tervist!
1: Tervist teile!
0: No, Milline siis on praegu koronaga haiglasse sattuvate inimeste profiil? Et kes on need inimesed, kes satuvad koronaga haiglasse?
1: Statistikat vaadates on praegu tegelikult vanus, haigete vanus, kes sattuvad kovitiagnoosiga haiglasse sama, mis ta oli teiselaine ajal. Meil on praegu haiglas olevate haigete keskmine vanus 68 aastat. Ja kaks kolmandiku haigetest ehk siis suur enamus on üle 60 aasta vanused ja, ja just need 80, 80, 80 pluss vanusega haiged, kes on haiglates, on see kõige suurem koormus tervishoju süsteemile.
0: Kas te olete ka täheldanud, et kas nendel inimestel, kes haiglasse satuvad, on ka rohkem selliseid kroonilisi haigusi?
1: Ilmselge on see, et 80 ja seal lähedal olevates vanustes on palju kroonilise aiguse. Kõige tavalisemad kroonilised aigused on, on tavaaigused. Olgu see vererõhutõbi, südamepuudulikus, suhkruaigus, liigesaigused, erinevad nakkusaigused, seede trakti tõved. Ja, ja see on see tavaline profiil, mis sellises vanuses kogukonnas on.
0: Aga kuidas on selle vaktsineeritusega? Et tegelikult on nii Irja Lutsar kui ka teised nõukoja liikmed rääkinud algusest peale, et ega see vaktsineerimine ei aitagi ära hoida eelkõige seda koroonaga nakatumist, vaid just nimelt rasked põdemist. Ometi me näeme ööpäevastest statistikast, et ikkagi satuvad inimesed, kes on lastnud ennast vaktsineerida, ka haiglasse. Et miks nemad siis ka haiglasse satuvad?
1: Ja et 80% ütleme niimoodi, et 20% nendes, kes sattuvad haiglasse praegu on vaktsineeritud haiged ja selle tegelikult selle põhjus on on tavaline ja ja Delta eriti, et, et kuna Delta laine on niivõrd nakav haigus, seda leiab üles kõik need inimesed, kes on vaktsineerimata. Eh siis. Olles vaktsineeritud, oled sa väga kõrge riskejal. Me võime tuua sellise paralleeli, et olla näiteks vaktsineeritud 80-aastane. Eh, kuidas jõuab viirus sinuni? Me kuuleme tihti peale selliseid aigete hulgas, et aga ma olen ju nii vana, et ma ei käi kuskil, et selleks ma ei läinud vaktsineerima ja nii edasi. Viirus leiab nad ülesse. Paraleeli võiks tõmmata, kui keegi teie korteris või majas näiteks paneb sigaretti põlema, See suitsu ait tuleb kohe kõigi, kõikidesse tubadesse. Sama on aerosooliga selle väga nakkava delta viiruse või delta variandi juures. Ta jõuab iga üheni, kui kuskil on nakatunud inimene. Ja sellepärast tulevad haiged, kes ei ole vaktsineeritud haigvesse.
0: Kas ma saan siis teist õigesti aru, et vaktsineeritud inimesi aitab see, kui on... Väga suur osa ühiskonnast ikkagi vaktsineeritud, et ainuüksi sellest, et pooled inimesed on vaktsineeritud ikkagi meie riskigruppi ei kaitse haiglasse sattumise eest.
1: Ja et seda võib rahulikult öelda, et praegusel hetkel võrreld teise laine, aga teise laine käigus nakastunutest sattus ütleme 10%, 8% haiglaravile. Hetkel kolmandalaine foonil, kui, me, kui meil on rohkem inimesi vaktsineeritud, meil on parem teadus ka sellest tõvest, on see protsent oluliselt madalam. Võib öelda, et ise kolm korda madalam kolm protsenti, aga need kolm protsenti on siiski need inimesed enamad, kes on vaktsineerimata ja kellel on kaasnevad haigused. Kui me oleme kuulnud, et lapsed on enamus, kes nakatuvad kolmandalaine käigus või ütleme noored inimesed ja nii ta tõepoolest suvekuudel oligi, et, et laagrit ja, ja, ja seal, kus olid palju noori inimesi kogunesid, oli see ähm, enamus nakatumisi, aga Need inimesed viivad ju viirusega kodudesse perekondades ja praegu me näeme, et tõesti et need noorte hulgas enam see tõus ei ole nii kõrge, aga see tõus on kõrgem vanemate hulgas ja ka väikelaste hulgas, teismeliste hulgas.
0: Kas te olete ka tähele panud, et rohkem jõuab ka nooremaid inimesi, siis selle tõttu haiglasse. Et olgugi, et keskmine vanus on pigem kõrge 68 elu aastat. Aga kas sellised 30aastased isegi 20-aastased või lapsed satuvad ka haiglasse?
1: Ei, meil on laste haiglas, on väga väike hulk. Meil on, meil on üks või kaks aiget, kes on laste, laste haiglas, aga ei seda ei saa kuidagi öelda. Nooremaid on väga vähe. Ma olen näinud, ma seiran igapäev hospitaliseerimisi ja, ja kõige nooremad võib-olla, et on seal 40 ja 40 pluss, aga 60, 67% on üle 60 aastased
0: Tuleme korreks tagasi selle vaktsineerimise juurde ka, et ma olen aru saanud sellest, et ikkagi kui sa, kui Vaktsineerimiskuur on lõpetatud, see tähendab siis seda, et vastavalt küll tootele, aga enamasti seda, et kaks toosi on käes. Kas nende inimeste haiglaravi kulg läheb ka kuidagi kergemalt? Et olgugi, et nad on nüüd ennast lasknud kaitse pookida, nad satuvad kõige kiuste siiski haiglasse, aga kas nendel möödub see haiglaravi kulg kergemalt?
1: Ma, ma tahaksin siin kohal öelda kõigepealt, et ütleme, et need vanad ja haprad inimesed kaasnevate aigustega, et vaktsineerimise juures tuleb ka mõelda sellele, et vaksiin peab tekitama neutraliseerivaid antikehasid. Ja me teame seda täpselt, et vanade ja hapraste inimeste juures see antike antikehade tekitamine ei ole võibolla sama aktiivne, kui ta, on, kui ta on nooremate inimeste juures. Ehk siit vaktsiin vanemate inimeste juures võib olla, et vajab seda täiendavat kolmandat toosi. Olgu see, meil on erinevaid, erinevaid definitsioone nüüd sellele kolmandale toosile. Üks definitsioon oleks, oleks näiteks täiendustoos, mis on, mis on siis kolmas toos ja manustatakse põhivaktsineerimise otsese jätkuna ja see on siis ütleme seal tekib sihtgrupp kellel seda teha ja teine termin kolmanda toosi all võiks olla tõhustustoos, mis on siis äh, va ütleme vaktsineerimise avapraktika, mida tehakse nii olguse olgu see näiteks teetanuse vaksiin. me teame ju seda, et kalender vaksiin on tehakse siis kui laps käima hakkab ja kolmeaastselt ja neljaaastselt ja kümneaastselt ja nii edasi, need on tõhustustoosid. Ja täiendav toos oleks siis eri, nagu, eri vaktsineerimise ähm, lisatoos, mida tehakse nendele inimestele, kes on immuunpuudulikud. Ehk siis vastusena teie küsimusele, need inimesed, kes sattuvad haiglasse, neil on kevemat võimalused tekitada antikehasid piiravad piirava, piisavas hulgas ja nad sattuvad haiglasse.
0: Nii et ühesõnaga kui inimene on juba haiglasse sattunud, siis selles suhtes vahet ei ole paljudel neid vaktsiinitoose on või ei ole.
1: Ja sellest ei ole need, need haprad inimesed, kes on suure viiruse koormusega haiglasse sattunud ja saanud endale kopsu põletiku, seal suurt vahet ei ole. Aga mäletada tuleb seda, et risk nakatuda etalaine ajal, need on nüüd Eesti andmed, juuli-augusti andmetel korda vähem, ehk siis 400% väiksem tõenäosus sattu, nakatuda, kui sa oled vaktsineeritud. Teine väide, mis tuleb meeles pidada on see, et kui ka nakatumine peaks toimuma, on vaktsineeritul 200% väiksem tõenäosuses haiglasse sattuda. Ja kokku võib öelda niimoodi, et vaktsineerimata isikul on 800% suurem risk põdeda rasked covid aigust.
0: No ühesõnaga ma saan aru, et teie sõnum on ikkagi, et vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida.
1: Absoluutselt. Ja kui me hakkame, hakkasime rääkima siin varem kolmandas toosist, olgu see siis täiendustoos või, või tõhustustoos, ükskõik, mis termine all me midagi kasutame, tuleb mõelda sellel, et kolmas to, toos tuleb siis käiku, kui esimene toos, esimene teine toos on, on, on laialt ja paljudele antud. Ehk siis ei tohiks kuidagi selle kolmanda toosis poonil mõelda seda, et me kuidagi takistame või, või selle ressursiga, kes seda toosi annavad, kuidagi me ütleme varjame seda esimese ja teise kõige olulisema toosi annist. Ja me oleme, oleme teadusnõukojas nüüd seda kolmandat toosi palju arutanud ja leidnud seda, et... Selle täiendava doosi eesmärk on sama, vähendada viiruse levikut, vältida haigestumist, eelkõige raske taigust, hospitaliseerimist ja surma. Ja aga, et esimese teise doosi andmine peab jõudsalt ja väga jõudsalt edasi minema. Ja siis me hakkame nüüd rahulikult mõtlema kolmanda doosi andmist. Ja, ja mis on need sihtrühmad? Ja, ja me ei, me ei saa praegu kolmandat toosi anda, sest et ei ole Euroopa ravimeamet annud selle täiendava kolmandat toosi andmise luba, ei ole ravimeamet Eestis sellist off-label kasutusluba annud, aga ma usun, et lähemate kuude jooksul see otsus tehakse Euroopa ravimeameti poolt ja me hakkame ka seda Eestis tegema.
0: No, ma saan aru, et otsuseid praegu ei ole, aga kas te oskate aimata, millal need kolmandad toosid võiksid käiku hakata minema? Et praegu no, kuskil siin detsembri lõpus saab juba aasta aega täis sellest, kui esimesed inimesed Eestis ju said oma vaktsiinidoosid?
1: Ja aga eh, siin on kaks nagu, asja, millest mida tuleb nagu, eh, eh, mainida. Üks on see, et eh, teatud gruppil inimestele ei teki efektiivne vastus. Heast. Ja teine on see, et see immunokompetentsus kulub ära. Ja see ära kulumine võib, võib tõesti toimuda teatud aja jooksul, aga kõige olulisem on see, et, et selle kolmanda toosi vaates, et need, need sihtgruppid, kellele ei teki niiks adekvaatselt antikehade vastust, tuleks ümber või uuesti vaccineerida. Ja me ootame seda otsust, kui me hakkaksime off-label off taatlust, ütleme, et tootja hakkaks off-label luba küsima ravime ametilt, see võtab päris korralikult aegest, suuringud on vähe, enne kui see otsus tehakse. Ja ma usun, et me peaksime ära ootama lähemate kuude jooksul Euroopa ravime ameti otsused.
0: Kui nüüd tulla veel lõpetuseks tagasi selle juurde, et Milline on nende haiglasse sattunud inimeste profiil? Siis te alguses natuke mainisite ka, et milliste krooniliste haigustega inimesed eelkõige siis koronaga haiglasse sattuvad, aga kas te võiksite palun uuesti öelda, millised on need kõige klassikalisemad sagemini esinevad kroonilised haigused, millega siis koronapatsientid haiglasse jõuavad?
1: Ja ja need on ju tavahaigud, need on vererõhu tõbi, ehk siis südame ja veresoonte haigused, südame on inimesed, kellel on krooniline kopsuhaigus, nendele inimestele ei ole ju palju vaja viirust selleks, et nad läheksid hingamispuudulikusesse. Ehk siis tavahaigused ja, ja liigese haigused, nakkushaigused, mis nad haigeks teevad ja, ja siis on, Viirust tuleb veel juurde ja ongi haiglaravi vajadus olemas.
0: No, aitäh, doktor B. Talving, et seda korona teemat, mis küll on peagu juba kaks aastat meie igapäevane teema, jälle ikkagi on keeruline ja aitasite seda lahti mõtestada. Nii et igatahes suur-suur aitäh teile ja aitäh!
1: Ja, ja, ja mingem kõik vaktsineerima. See on ainuke, mis meid sellest uutest ja uutest lainetest välja viib.
0: Ja seda hoiame kindlasti meeles. Nii et head kuulajad, aitäh, et kuulasite tänast erisaadete. Saates oli doktor Peeb Talving. Kuulmiseni!